0: sur les espèces migratrices, elle répondait à Lucille Gimbert. C'est maintenant la fin de ce journal. Il est quasiment 17h10 en temps universel, mais restez à l'écoute de la radio du monde. Radio G.
1: 101.5 FM. Merci, Merci. Merci.
2: Merci.
3: Merci. Merci! 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 Écoutez, vos oreilles vous parlent. Elles sont prêtes pour une petite révolution radiophonique, le DAB. Le DAB, est la nouvelle technologie de diffusion de la radio en qualité numérique chez vous, en voiture et sans abonnement. Découvrez le calendrier de déploiement sur ensemble pour le
4: Topette, du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre Benoît. So c'est donc parti pour une nouvelle
5: semaine d'agitation locale en juin. Demain, nous serons avec un de nos partenaires culturels, le THV, qui signifie, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le théâtre de l'hôtel de ville. C'est à Saint-Barthélemy d'Anjou. Il y aura également la médiathèque de la Renlou avec N. Euh, Souvent, c'est Amélie qui sera là. Mercredi, on va rester en culture puisque nous serons avec la compagnie à travers champs qui est actuellement en résidence artistique au lycée du Fresne. Et l'artiste bleu-noir sera avec nous pour nous présenter son projet artistique, jeudi c'est la vie de danger et le Cléa, contrat local d'éducation artistique qui sera présent sur le 101.5 FM et ce soir nous avons deux sujets on sera d'abord avec Luna et Jenna pour nous parler de Miss 1517 Ménéloire et Pays de la Loire Enfin, ça c'est le, le titre que Luna a et qui se présente donc au, au concours national, il me semble. Elles vont nous donner plus d'informations au cours de cette émission. Mathéo, en deuxième partie, si tu veux bien t'emparer d'un des micros, tu vas interviewer un grand monsieur. Et oui,
6: bonsoir Pierre-Benoît, bonsoir à tous. Je serai avec euh, Monsieur Emmanuel Dupont, qui est directeur du
5: château du Plessis-Massé. Voilà, tout simplement, au cours de cette émission, on aura la Minute Sport de Paul. Panorama avec Mauve et on va parler compostage et lombrique. Et on partira aussi en balade avec Camille. Voilà pour le programme.
4: Topette sur le 101.5 avec
5: Pierre-Benoît. Mais où est passé Corentin Et ben le voilà qui arrive pour le traditionnel point sur l'actu local à Angers. Bonsoir Corentin.
3: Bonsoir Pierre-Benoît.
5: Les apiculteurs qui profitent de la colère des agriculteurs
3: après les agriculteurs, les apiculteurs se sont mobilisés la semaine dernière en France contre la suspension du plan écophyto Celui-ci vise à réduire l'utilisation de produits phytosanitaires dans les exploitations agricoles. Ces jours de contestation n'ont pas été vains et ont permis une prise de conscience générale pour les Français, celle d'acheter local et bouder les produits des grandes surfaces pour lesquels on ne connaît pas la provenance. Cette prise de conscience, l'entreprise Miel Girard, basée à Bray-les-Vignes, a pu le constater. Leur vente aurait bondi de 20% depuis le début de la crise agricole, selon le courrier de l'Ouest, les consommateurs se fournissent désormais sur les marchés et les petites épiceries. Une bonne nouvelle pour les apiculteurs qui font face à une concurrence déloyale avec des miels du monde entier vendus moins cher. En plus d'être une des plus grosses exploitations du département, Miel Girard sera le seul et unique représentant des apiculteurs de la région au Salon de l'Agriculture. L'objectif, défendre les intérêts du territoire et gagner en visibilité. En 2023, leur vente 20 en ligne a explosé suite à un reportage de France 3 sur leur stand. Cette année, le salon se déroulera du 23 février au 3 mars. Peut-être la fin des
5: rassemblements des Vieille bagnole.
3: Depuis 2021, chaque deuxième dimanche du mois, l'association Belle Mécanique Club Angers organise un rassemblement de voitures de collection, place du Maréchal Leclerc. Porsche, Cadillac, Alpine, les fans de voitures de collection se régalent. Pourtant, d'ici quelques temps, cet événement pourrait être arrêté. En cause, les zones à faible et à émission visant à bannir les véhicules les plus polluants dans la ville de plus de 150 000 habitants. Dans les 11 métropoles qui ont déjà mis en place le dispositif des dérogations existent pour les voitures de collection. Selon le courrier de L'Ouest, les collectionneurs ne sont pas inquiets de la situation. Jacques-Olivier Martin, adjoint au maire d'Angers, chargé de la voirie, indique que pour l'instant, aucune décision n'a encore été prise concernant une possible dérogation pour les voitures de collection. Le rassemblement, lui, va continuer jusqu'à une possible annonce de la ville d'Angers. Déjà 300 000 euros pour une start-up angevine. Ciao Ciao, c'est le nom de cette entreprise du Maine-et-Loire qui ne cesse de faire parler d'elle. Des kits d'aménagement pour voitures installées en 5 minutes pour pouvoir aller vivre une expérience en pleine nature à moindre frais. C'est l'idée qui est sortie de la tête de son créateur Julien boucault Du tissu assemblé près de saumur au bois de peuplier produit en Loire-Atlantique, le projet plaît aux investisseurs et aux personnes. Près de 350 l'utilisent déjà. D'ici fin 2024, l'objectif est fixé à 1000 utilisateurs. Mais pour atteindre ces chiffres, Ciao Ciao travaille sur une nouvelle gamme de produits et sur une nouvelle offre. Ils sera possible de louer ses kits à la journée pour un week-end. Une levée de fonds a démarré il y a une dizaine de jours. Julien Boucault, fondateur de Ciao Ciao, nous raconte.
5: Ah bah ça démarre très bien parce qu'on est à 350 000 euros levés en 11 jours. Donc c'est, euh, c'est hyper, hyper bénéfique. Hyper, euh, ça démarre très fort. On vise euh, 600 000 euros euh, et on espère euh, finir la campagne, clôturer la campagne et atteindre les 600 000 euros dans un délai d'une dizaine de jours. Ça
3: marche très bien et c'est
5: justement tout le travail qui a été fait pour fédérer les gens euh, autour de ces valeurs qui est en train de payer aujourd'hui.
3: D'ici une dizaine d'années, ciao ciao, espère toucher 15 000 personnes à travers l'Europe. Et on finit avec un point sur la météo. Demain, il fera gris dans le ciel en juin. La pluie devrait même s'inviter en début d'après-midi. Côté température, il fera 8 degrés le matin et jusqu'à 12 degrés dans l'après-midi. Côté trafic, des ralentissements sont à prévoir boulevard du Roi René.
5: Merci beaucoup Corentin, j'en profite pour vous rappeler que la grande vente caritative de 8000 livres sera organisée à la salle d'Avier les 16 et 17 février, donc ce week-end de 9h à 19h. C'est organisé par les clubs Service Féminin Agora et Ladies Circle d'Angers. Les fonds récoltés iront au profit d'associations aidant les femmes et enfants en difficulté. Plus d'informations sur leur site internet et d'autres informations qui arrivent désormais avec nos invités de ce soir.
7: L'invité de Topette
5: sur Radio G. Bonsoir Luna. Oui c'est toi. Bonsoir Luna. Bonsoir. Luna Lanco, tu es Miss 15-17 et 2023 et Pays de la Loire 2023 et ta T'es accompagné ce soir par Jenna Robert. Bonsoir, Jenna. Bonsoir. Déléguée du comité Miss 15-17. Et t'es aussi une ancienne Miss 15-17. En quelle année, toi, c'était
1: 2019.
5: Et alors, t'étais Méné-Loire ou Pays de la Loire Méné-Loire. loire T'as pas été aussi loin que que Luna, mais je sais pas, c'est, voilà. Tu la coaches aujourd'hui, j'imagine. Miss 15-17-Méné-Loire. Alors, c'est réservé aux jeunes filles, comme son nom l'indique, de 15 à 17 ans. Une seule condition, habiter dans le méné et Luna, cette année, tu vas essayer de défendre ton titre, tu vas essayer de défendre notre beau territoire de Ménéloire à l'élection Miss 15-17 nationale. C'est fin, vévrier, fin février 2024 et je crois qu'on a déjà la date, euh, c'est connu, ce sera du côté de Chemier, c'est ça euh, Luna, Jenna
1: L'élection nationale Ouais. Ah non, l'élection nationale se déroule en Lorraine.
5: Ah ce sera en Lorraine, mais c'est bien c'est fin ça. février. Hein.
2: Non, c'est le 2 mars à Remiremont-Lorraine.
5: Voilà, le 2 mars, en Lorraine, bon, ça va faire un petit peu de route, c'est pas du tout achemillé. Alors qu'on comprenne bien, du coup, un petit peu comment tout ça, ça s'organise, qu'est-ce que cette Miss 15-17, comment ça marche, qui sont ces personnes-là Est-ce que c'est toi, Luna, qui veut nous raconter ça Toi, tu as 17 ans, donc tu es vraiment sur le fil, c'est ta dernière année pour participer au concours. Qui sont ces, ces Miss 15-17, du coup euh,
2: le Miss Cur- Les Miss 15-17, c'est un comité, du coup, comme vous l'avez dit, pour les jeunes filles de entre 15 et 17 ans, euh, il n'y a pas de critères euh, physiques à part euh, faire 1m50 minimum. Euh, sinon c'est ouvert à, à tous. Après être euh, qualifié en départemental, on a l'occasion de faire euh, la régionale donc euh, où j'ai pu être euh, sélectionnée mais il n'y a que la miss qui part euh, au national alors qu'en départemental toutes les les quatre élus donc la miss, la première dauphine la Deuxième Dauphine et le pré-coup de cœur, on part tout en régional. Euh, là, du coup, c'est moi qui pars représenter ma région au niveau national. Donc, dans 11 jours, je pars pour la semaine de préparation. Donc, c'est une semaine où euh, on va répéter toutes les chorées, rencontrer euh, toutes les candidates et passer euh, des bons moments avec elles. Et après, l'élection se déroulera le samedi.
5: Alors Luna, qu'on comprenne bien, vu d'extérieur, c'est vrai que quand j'entends Miss, euh, bah, tout de suite on pense à Miss France. Est-ce qu'il y a un lien entre les, les, les compétitions Est-ce qu'on est dans les mêmes types de concours Est-ce que ça prépare C'est l'équipe espoir d'une certaine façon
2: euh, Oui, on peut dire que Miss France, c'est comme les Miss 15-17 pour notre âge. du coup.
5: Est-ce que ça veut dire que potentiellement, après, quand tu vas passer le cap des 18 ans, euh, on peut te retrouver dans, dans le concours pour Miss France Enfin Miss Ménéloire, Miss Pays de la Loire adulte
2: euh, non, malheureusement, je fais pas la taille requise pour Miss France.
5: Ah, c'est combien Tu peux nous le rappeler, la taille
2: C'est 1m70 minimum.
5: 1m70, et c'est la petite particularité du coup de Géna de Miss 15-17, c'est que là, il n'y a, a pas cette restriction.
1: Exactement. Chez nous, on est vraiment pour des jeunes filles entre 15 et 17 ans, donc on demande seulement de faire 1m50. Et en dehors de ça, on n'a aucun critère en plus.
5: Alors, comment, comment, comment on est... Élu, euh, c'est sur quels critères, justement, euh, au-delà de la taille euh, Tu parlais de chorégraphie, euh, Luna, comment ça marche euh, Qu'est-ce qu'on doit faire, en fait, pour être élu Tout d'abord, euh, quand tu as été élue, euh, Miss 15-17, Ménéloire
2: euh, Tout d'abord, du coup, j'ai passé un casting de présélection. Donc, on était euh, à peu près 36 candidates. Et il y en a eu que 24 qui ont été retenues, parce qu'il en faut que 24 sur scène, sinon c'est trop. Ensuite, euh, bah, on a eu euh, la journée, euh, du coup, des shootings photos officiels. Puis euh, on a eu quelques répétitions bah, pour bien se préparer pour faire un super show le soir de l'élection. Puis euh, on est arrivé le samedi matin, on a refait euh, tout le show qui était préparé pour le samedi soir. On a été préparé l'après-midi, euh, coiffé, maquillé et euh, bah, le show est arrivé le soir. On a plusieurs passages, donc il euh, y a toujours un premier tableau qui compte pas, donc qui n'est pas noté. Mais après, je crois qu'on a eu deux ou trois passages on défile et en fait on va être noté et donc il y a un jury mais c'est des personnes qu'on ne connaît pas. Donc il y une feuille avec écrit miss première dauphine, deuxième dauphine et il faudra mettre les numéros des candidates qui nous ont le plus marqué. Mais il y a des points qu'on peut gagner donc par, par rapport au vote internet et il euh, y a les points de du test de culture G et de la dictée aussi qui compte, ça peut nous rapporter je crois 3 ou 5 points, je sais plus trop.
5: Donc, impossible de laisser de côté les cours. Là, là ça te rattrape aussi. Tu es obligé de, de, d'avoir aussi un, un certain niveau scolaire. Du coup, tu peux pas te consacrer uniquement à ça. Voilà, on, on pense aussi à ça. Ça doit être très stressant. Euh, toi, Jenna, tu es passé par là avant. Euh, c'est, c'est beaucoup de choses quand même à préparer. On prépare ça à côté de, du, du collège, lycée. Je sais plus à 15 ans, si on est déjà, on est déjà au lycée, hein, je crois. Euh,
1: je dirais que oui et non. Euh, une fille qui sait s'organiser, euh, ça se passe très bien. On a le cas tous les ans. Évidemment, on dit toujours aux filles que les études passent avant le comité, donc si elles ont besoin de réviser plutôt que de venir avec nous à une sortie, bah, c'est évident elles resteront chez elles. Mais de manière générale, on adapte quand même tout ce qui est culture générale et dictée pour des jeunes filles entre 15 et 17 ans.
5: Bon, vous savez ce qu'on va faire, on va faire une pause musicale et puis tu vas nous expliquer un petit peu tes, tes aspirations Luna, pourquoi tu fais tout ça, est-ce que derrière euh, voilà, ça va t'apporter des choses ne serait-ce que sur le fait de s'organiser pour participer à tout ça, qu'est-ce que tu apprends en plus de, de ton parcours euh, qu'il soit scolaire ou professionnel déjà on écoute avant tout ça sans façon de jus sur le 101.5 FM et on revient tous ensemble façon de jus sur le 101.5 FM. Dans quelques instants, à l'écoute de Topette on aura la Minute Sport, le condensé des actualités, euh, non pas locales et culturelles, ça c'est le thème de l'émission, mais uniquement sportive avec Paul. Mais avant tout ça, nous restons avec Luna et Jenna pour parler du concours Miss 15-17. Alors non pas et loire non pas Pays de la Loire, mais bien national, puisque Luna, c'est toi qui représente et le département et la région pour ce concours qui aura lieu le 2 mars et c'est en Lorraine. Tu nous as expliqué un petit peu les conditions, minimum 1m50, sinon il n'y avait pas trop de, de critères de, de de restrictifs par rapport à tout ça. Tu nous as expliqué aussi ce qui allait se passer, comment on était élu. Est-ce que tu as des chances selon toi vraiment, ou alors peut-être plutôt une question pour Jenna, est-ce qu'elle a vraiment des chances d'être élue Miss, bah Miss France en fait 15-17
1: eh ben, je dirais que chaque candidate de chaque région a sa chance, puisque à partir du moment où elles sont élues, c'est qu'elles ont leur chance. Euh, maintenant, on espère évidemment que Luna ira le plus loin possible et euh, on fait en sorte... Euh de la booster au maximum et de la préparer au mieux pour cette élection nationale.
5: On n'en doute pas, et tout à l'heure tu nous expliqueras aussi comment on fait, si on peut la soutenir ou pas, la suivre sur les réseaux sociaux, peut-être que ça peut-être que ça aide, ne serait-ce que pour le moral, et du coup être plus disposé pour faire une prestation d'enfer. Avant tout ça, Luna, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton, ton parcours Tu fais quoi à côté de ça T'as quel niveau scolaire tu, tu te destines à quoi euh,
2: À côté des Miss, je suis en terminale STMG euh, au lycée Joachim du Belay à Angers. Euh, par la suite, j'aimerais faire un PTS GPME. Euh, bah, si du coup euh, j'arrive à avoir mon bac et qu'on m'accepte l'année prochaine. Euh, ce qui mènera normalement dans les ressources humaines où euh, pour l'instant je suis pas encore fixée vraiment sur ce que je voudrais faire.
5: Alors, euh. Quel avantage tu vois, toi, à participer à Miss 15-17 c'est, c'est ta famille qui t'a dit, tiens, t'es jolie, vas-y, fonce. Ou alors, toi, Miss France, c'est quelque chose qui te passionne depuis que t'es toute petite. Et tu t'es dit, tiens, j'ai envie d'essayer aussi, malgré, bah, on, tu nous l'as dit tout à l'heure, hein, tu, pourras pas, tu fais moins d'un mètre 71, donc tu pourras pas être Miss France. Mais en compensation, entre guillemets, tu fais ça. C'est ça la raison
2: euh, bah, Miss France, j'ai toujours aimé, depuis que je suis petite, euh, je regarde tous les ans et c'est toujours un rêve de se dire, euh, ah bah un jour, j'aimerais bien que ça soit moi. Et en fait, je suis tombée sur euh, le comité, donc sur les réseaux, parce que du coup, je connaissais Jenna d'avant et j'avais déjà regardé et j'adorais ce comité. Et un jour, euh, je me suis lancée grâce à ma maman parce qu'elle m'a dit, euh, fonce, fais-le. Du coup, je l'ai fait. Et euh, bah après, euh, ce comité il m'a apporté beaucoup déjà parce que j'étais plutôt timide et pas très à l'aise à l'oral et ça m'a permis de bien m'exprimer et maintenant je suis beaucoup plus à l'aise et enfin, j'ai quasi plus de timidité.
5: Et ce soir tu passes en radio donc j'imagine que oui, tu as quand même une bonne maîtrise de ton, de ton niveau de stress qui te permet en tout cas de, de passer... Outre ça, euh, Jenna, toi, tu, tu donnerais quel conseil justement aussi Parce que tu as l'air d'avoir inspiré euh, Luna à participer à Miss 15-17. C'est une bonne expérience. Tu parlais de l'organisation tout à l'heure. C'est, c'est aussi un des avantages de, de se mettre cette contrainte-là en plus. Euh,
1: Excuse-moi, Je ne parlerai pas de contrainte parce que c'est vraiment quelque chose que les filles choisissent et quelque chose qu'elles aiment faire. Après, évidemment, le comité il apporte énormément de choses. Ce n'est pas juste des talons et du maquillage euh, comme beaucoup le pensent. Euh, Notamment pour Luna, il y a un an, c'est vrai que je la connaissais d'avant et je n'aurais jamais pensé de la voir à la radio. Aujourd'hui, elle s'exprime vraiment beaucoup mieux et elle est beaucoup plus à l'aise. On le voit sur énormément de filles. Évidemment, il y a le côté d'organisation aussi qui passe les filles. Sont, enfin, sont C'est vraiment un tout, on apporte énormément de choses.
5: La petite question, là, on parlait du de, de 1m70, 71, restrictif pour être Miss France. Il y a de plus en plus de concours qui existent alors chez les femmes, chez les hommes aussi, et notamment chez les femmes, je pense à des, des Miss euh, alors, Curvy, je crois, hein, si je m'abuse. Il y en a de plus en plus qui, justement, essaient de briser un peu ces, ces frontières qui sont euh, très superficielles d'une certaine façon. Et Quel regard tu portes là-dessus, toi, Luna Est-ce que ce serait pas le moment, allez, stop, les Miss France, on, a, on accepte tout le monde
2: euh, bah moi je trouve que c'est plutôt positif euh, de briser les règles entre guillemets parce que comme ça ça donne la chance à toutes les jeunes filles ou les jeunes femmes de pouvoir un peu réaliser leurs rêves d'enfant ou même euh, de pouvoir vaincre leur timidité ou de reprendre confiance en, en soi et franchement euh, ça peut que les aider et moi je trouve ça vraiment hyper positif et je soutiens tous ces comités.
5: Alors le 2 mars en Lorraine, j'ai perdu le nom de la, de la ville précisément, mais en tout cas, ce sera en Lorraine pour tenter d'être Miss France 15-17. Euh, comment on fait pour te soutenir Est-ce qu'il faut, est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux Est-ce qu'on, tu parlais des votes internet tout à l'heure, euh, Luna ou Jenna, peut-être qu'il peut nous expliquer tout ça.
2: Euh, vous pouvez me suivre sur les réseaux, suivre mes comités, suivre le comité national, euh, liker les photos, les repartager, Mais euh, il y a aussi les votes internet, donc euh, qui sont très très importants pour euh, cette élection puisqu'ils rapportent 5 points ou 3 ou 5, ça dépend où on est dans le classement. Ils sont à 0,50 centimes, et euh, c'est un vote. Du coup, euh, ça peut m'aider beaucoup. Et euh, là, pour ceux qui ne pourront pas être à l'élection nationale du 2 mars sur place, il y a le live qui est sorti, et il est à 7,50 euros, et ça me permettrait de remporter plus de votes.
5: les euh, Jenna, pardon, euh, des informations complémentaires peut-être Le site internet, euh, le, le d'autres comptes Instagram
2: Alors euh... Effectivement, on peut retrouver
1: le lien pour voter sur les comités Pays de la Loire, donc comité Miss 1517 Pays de la Loire et comité Miss 1517 euh, National. Donc euh, c'est un lien euh, Helloasso et puis euh, on cherche le petit nom Pays de la Loire Luna et on peut y ajouter des petits votes euh, pour l'emmener le plus loin possible.
5: Eh bah, ben c'est noté. Merci beaucoup en tout cas Jenna. Toi tu es euh, une des déléguées du comité Miss 15-17 loire et toi Luna tu es donc Miss 15-17 loire et Pays de la Loire 2023 et... Voilà, on l'espère en tout cas, on te le souhaite Miss France 15 17 2024 hein, c'est, c'est, ce sera pour 2024, on est bien d'accord. Oui, on te souhaite plein de bon courage. Merci d'être passé ce soir dans Topette. On va on va voilà, on va, on va rester dans la prestation mais un peu plus sportive maintenant avec toi, c'est l'heure de la minute sport.
4: La minute sport de Topette.
5: Bonsoir Paul.
8: Bonsoir Pierre Benoît, bonsoir à tous. <rire> Angesco perd sa place de leader sur les baskets des fesses sur le fil et c'est l'amour fou chez les Ducs d'Angers. C'est parti pour votre nouvelle dose d'actualité sportive autour d'Angers, bienvenue dans la Minute Sport. Angers perd sa couronne, pas de ville où il fait bon vivre, ça je pense qu'on avait bien compris, mais Angesco en Ligue 2 a chuté ce week-end face à son dauphin Auxerre sur le score d'un but à zéro. Durant une partie relativement équilibrée, les deux équipes se sont livrées un duel costaud et ce malgré l'expulsion d'un Oserrois avant la mi-temps. Nos angevins se sont franchement pas montrés très inspirés devant le but, à l'image d'Ibrahima Nian qui, deux minutes avant la fin du temps réglementaire, manquait l'opportunité d'ouvrir la marque de la tête. Et ce sont les locaux qui en profitaient juste avant le coup de sifflet final sur penalty. score final 1 à 0. À noter aussi la victoire de la Côte d'Ivoire hier lors de la finale de la Cannes et la victoire donc aussi de leur gardien Yaya Fofana portier du SCO Les Choletés aussi défait ce week-end Paul Tout à fait Pierre-Benoît 3 petits points d'écart 79-76 dans une rencontre qui opposait les hommes de Laurent Villa à Strasbourg Sur le parquet alsacien Cholet aura bataillé mais a finalement payé les nombreuses erreurs commises Pour le courrier de l'Ouest le meneur T.G. Campbell précisait je cite On a fait pas mal d'erreurs des balles perdues des lancers francs ratés etc Plein de petites choses qu'on aurait pu mieux faire Et qu'il faudra corriger mardi en Coupe de France Fin de citation Alors oui pour Cholet Il y aura bien des choses à corriger D'autant plus que le match de demain soir en Coupe de France Est de nouveau contre Strasbourg Mais dans la course au playoff La défaite de samedi est un coup dur Et en parlant de playoff justement à Angers, il y en a pour qui les chances approchent aussi du côté des ducs d'Angers en hockey sur glace. Les hommes de Jason O'Leary ont repris l'entraînement après une trêve internationale de 10 jours et rentrent dans la dernière ligne droite de la saison régulière. Plus que trois semaines avant le début des phases finales. Angers, deuxième au classement, fait évidemment partie du trio favori avec Grenoble et les intouchables dragons de Rouen. Et ce, pour aller chercher la Ligue Magnus, le trophée par excellence qui manque au palmarès du club. Niveau Coupe de France, c'est ok, mais Magnus reste le palier encore jamais atteint par le club. Et avec un Nikitas Cherbach en feu en ce moment en attaque, les Angevins ont toutes les chances d'y croire. D'autant plus que leur capitaine Robin Gabori a égalé le record de buts détenu par Jonathan Belmar et devrait le dépasser d'ici la fin de saison. En attendant, les Ducs jouent demain soir contre Amiens un 13 février la veille de la Saint-Valentin donc pour un match placé sous le signe de l'amour Effectivement, pour ce match, le club a réservé une tribune aux célibataires en l'occurrence la tribune J et les places sont parties comme des petits pains, dès l'ouverture On signait d'ailleurs dans mon casque qu'autour de cette table Mathéo a été le premier à prendre sa place dans cette tribune et ce dès l'ouverture de la billetterie On souhaite donc un bon match à nos Ducs ainsi qu'à notre cher Mathéo.
5: Et ben voilà, il n'y a plus de vie privée dans Dans Topette, on continue avec le Angesco Handball qui cale à Ponto Combo
8: Décidément, ce n'était pas le week-end des résultats pour les équipes locales Les Noirs et Blancs s'inclinent 25 contre un Cador de Pro League Après un excellent début de saison, les Angevins peinent à relancer la machine Et concèdent une cinquième défaite de suite dans le reste de l'actualité, l'union féminine de d'Angers Basket euh, s'est inclinée il y a un peu plus d'une semaine contre l'Anderno 71 à 73 et réduit l'espoir de terminer dans le top 8. Et puis l'Open National de Pétanque qui se tenait ce week-end à Cholet a vu couronner sa triplette vainqueur Luc Lai, Patrick Laure et Philippe Quintet surnommé le Zidane des boules. Voilà, c'est son vrai nom. Voilà pour ce petit tour de l'actualité sportive autour d'Angers et à très vite pour une nouvelle Sport.
5: On retient voilà le Zidane des boules. Allez, on va passer à tout autre chose. Paul, si tu veux bien laisser ta place à Mathéo qui rentre en studio pour notre deuxième invité de la soirée. Mais je vais laisser Mathéo tranquillement annoncer de qui il s'agit.
4: 18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît.
5: Mathéo, c'est ta fête aujourd'hui hein
6: Eh ben oui, faut croire, faut croire. C'est aussi bientôt la fête des amoureux. Malheureusement, je n'y serai pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, euh, on est avec, euh, on est avec toi, Emmanuel Dupont. Tu es directeur du château du Plessimacé. Château du Plessimacé qui est fermé depuis le 1er octobre pour cause de travaux. On va en parler euh, tout de suite. Euh, bonjour déjà. Enfin, bonsoir plutôt, c'est Emmanuel. Un bon, c'est un bon début. Bonsoir. <rire> euh, beaucoup de choses ont changé depuis l'automne au château du Plessimacé. Peut-être une des plus grosses rénovations euh, qu'a connu le château depuis euh, longtemps. Euh, parlons un petit peu de, de ces travaux dans un premier temps. Qu'est-ce qui a été rénové?
7: Alors ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a une campagne de travaux assez conséquente effectivement qui s'est opérée depuis le 1er octobre, ça faisait 20 ans qu'on n'avait pas eu un, un tel chantier, et celui d'il y a 20 ans qui avait vu la, la réfection de toute la cour, c'est-à-dire le... le, le... Le dessin actuel que l'on a, en fait, il a 20 ans. Il ne ressemblait pas à ça il y a 25 ans. Euh, le, on n'allait pas autant aux profondeurs. Euh, là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait toute un, une remise à niveau de tout ce qui existait en termes de réseau. Euh, donc, c'est assez technique, mais tout ce qui est réseau de chaleur, donc pour amener le chauffage, tout ce qui est réseau électrique, euh, les eaux usées, euh, l'eau courante, la fibre optique, euh, la sécurité, enfin voilà pour essayer de, de remettre ça à plat, remettre tout à niveau et surtout de desservir et notamment par exemple sur le système de sécurité incendie, en fait, toutes les zones du château sans exception, ce qui n'était pas complètement le cas aujourd'hui.
6: Donc l'objectif, c'est de rendre aussi optimale la visite des des
7: des, des personnes qui viennent au château du plessis en quelque sorte. Exactement. On est toujours en fait avec la valorisation de cette propriété départementale. Elle appartient au département de meurthe et actuellement, elle est exploitée par Anjou Théâtre, en fait, qui l'utilise pour euh, des activités diverses et variées, en fait, de la visite dont tu as parlé, mais également pour euh, le festival d'Anjou comme euh, différents temps forts. Je crois qu'on va parler d'un notre ouverture euh, notamment, mais c'est Bien vrai sûr. que le c'est un peu une euh, on monte de quelques marches et surtout on passe dans la modernité. Euh, effectivement, il y a 40 ans, en fait, lorsque ces réseaux existaient, la fibre optique, en fait, on n'en parlait pas, clairement. Et là, en termes de réseau de chaleur, en fait, on va passer d'une vieille chaudière au fuel, en fait, à de la géothermie. Euh, donc, euh, en soi, on essaye, euh, avec justement toutes les personnes qui ont travaillé à cette mise en place, en fait, tous les techniciens du département, euh, et ceux qui ont reçu euh, l'appel d'offres, en fait, tous les sous traitants entreprise Colas notamment, en fait, ça a permis vraiment de réfléchir en intelligence collective pour pouvoir, en fait, faire passer une demeure du 15e siècle, euh, avec des moyens qui puissent rapprocher des nôtres directement. Et ces travaux, ils sont
6: accompagnés aussi de fouilles archéologiques. On en a un petit peu parlé en antenne, mais globalement, qu'est-ce qu'on y a découvert
7: Parce que de ce que tu m'as dit, c'est vraiment conséquent. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la chance en Maine-et-Loire, pas le cas dans tous les départements, mais d'avoir une très grosse et très conséquente en termes d'efficacité, et de pertinence, équipe d'archéo. Nous, c'est quasiment nos collègues directs. En fait, c'est vrai qu'on les voit de temps à autre sur site. Là, en fait, c'était une grosse opération. Ils ont passé deux mois avec nous, puisque sur tout chantier aujourd'hui, en fait, il y a des fouilles préventives qui sont c'est-à-dire un chantier comme celui-ci même sur une, une voie publique il y a quand même un accompagnement qui se fait là je vous laisse imaginer que sur un, un monument historique euh, classé en tant que tel et propriété d'une collectivité euh, ils sont forcément en fait partie prenante et ça c'était vraiment intéressant c'est-à-dire ce travail en concertation avec des cultures différentes entre les entreprises de TP et, et les archéos de pouvoir aussi pouvoir s'organiser pour tenir les délais parce que par contre là nous, on avait des vrais délais, on a cinq mois de chantier et il ne faut pas que ça dépasse. Euh, et tout en assurant aussi ce qui est important pour nous, c'est-à-dire vraiment une, euh, un retour en arrière. Euh, j'allais dire une projection, mais surtout une compréhension de ce qui a pu se passer à l'époque et ce qui a amené à l'image du site que l'on voit aujourd'hui, qui ressemble à peu près à ce qui existait au XVe siècle, c'est-à-dire à la, fin, à la fin du Moyen-Âge.
6: Et globalement, on a fait beaucoup de découvertes, comme tu as dit, pas beaucoup d'appoints, euh, notamment
7: au niveau de, 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 d'objets de, liés à la métallurgie. Euh, entre autres. Alors, plus précisément, les plus grosses découvertes, elles sont, en fait, sur la, la construction elle-même et ce à quoi ressemblait le site, euh, avant le 15e. Au 15e, en fait, le site est reconstruit, on sort de la guerre de 100 ans. Il y a un personnage qui s'appelle Louis de Beaumont, en fait, qui, euh, bénéficie, comme bien souvent à l'époque, des subsides du plus haut personnage du royaume, qui est Louis XI. Il fait partie du conseil du roi. Et dans ce cadre-là, en fait, il fait reconstruire le château pour avoir à la fois une place forte qui respecte son, son origine et son objectif depuis le XIe siècle, depuis la première apparition, c'est-à-dire surveiller du côté de la Bretagne et, et assurer en fait une place avancée pour le château d'Angers euh, et à côté de ça pouvoir accueillir les troupes du roi. Ce sera le cas en fait lorsque Louis se passera avec ses troupes en fait pour aller sur le, le siège d'Angers. À ce moment-là, en fait, on a en fait un détail à peu près précis sur l'architecture militaire, c'est-à-dire les éléments de rempart et d'enceinte. Par contre, on n'a plus rien sur ce qui existait sur la cour. Et notamment, on ne sait pas ce qui a été fait à cette époque-là. Là. On a mis le doigt sur plein de choses qui nous ont montré comment étaient construits les bâtiments dont on n'avait pas connaissance en fait en plein milieu de la cour. On sait que c'était une grosse propriété terrienne, mais par contre ce qui est intéressant c'est que euh, on voit bien en fait que les choix étaient un peu différents sur l'articulation des murs sur les bâtiments. Et surtout, on avait beaucoup de bâtiments en dur, alors qu'on pouvait trouver encore pas mal d'éléments en bois à cette époque-là, surtout des baraquements ou euh, des lieux de stockage. Là, en fait, on a retrouvé un vestibule avec de la tomette en parfait état, en profondeur. Euh, le travail s'est fait en deux fois. On a fait des fouilles préventives en janvier pour anticiper. Et ça a démarré à partir de mi-octobre, pour les, les fouilles archéo, lorsque on a commencé à aller assez loin, puisqu'on avait euh, des tranchées qui descendaient jusqu'à 1,60 mètre, avec 4 mètres d'ouverture. Donc ça sur un site comme le nôtre, et je crois que sur Angers, c'est un peu le cas, ce qui s'est passé à côté des bibliothèques, plus vous creusez, plus vous êtes sûr de trouver. Bon, bah Là, on a trouvé, en fait. On a trouvé plein de bâtis. On avait très peu de choses sur la métallurgie. Par contre, on avait ce qu'ils appellent du mobilier archéologique, donc euh, tout ce qui est terre cuite, peau, qui donne des indications sur euh, les activités. Et également, on avait des éléments d'alimentation, des ossements, des choses comme ça. Au-delà de ça... Pour l'instant, j'en sais pas plus parce qu'il y a un rapport qui est en cours en fait, et le service archéologique en fait va produire. Euh, Tiffen, qui est le, le chef de chantier, va produire son rapport justement pour qu'on ait des éléments et que ça nous permette d'avancer. J'imagine que ça va changer aussi l'expérience des visiteurs. Peut-être ils vont pouvoir redécouvrir pour ceux qui sont déjà venus le lieu. Euh, c'est, c'est peut-être ce qui va être fait aussi euh, avant Alors, la réouverture. C'est exactement ça. C'est-à-dire que le, le... avoir des fouilles archéologiques sur un chantier en fait, vous interrogez une entreprise, elle vous dira toujours que. Ils sont pas complètement fans parce qu'à un moment donné, en fait, les délais, ça peut les ralentir. Là, en fait, ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'on a réussi à travailler de concert avec tout le monde et parce que nous, en fait, c'est vrai qu'on a un délai à tenir, mais à côté de ça, on apprenait tellement de choses qu'on voulait que les fouilles se fassent. Et donc, c'était un accompagnement au quotidien et ça permettait d'échanger, en fait. Le, le, c'est une chance pour nous d'avoir des archéologues pendant deux mois, en fait, sur site et de pouvoir croiser, en fait, les avis, les regards avec leur expertise et, et de se nourrir de ça. Donc, c'est vrai qu'à partir de l'été prochain, même là, on parlait à la reouverture. Ça va nous permettre, dès qu'on a le rapport, de pouvoir un peu moduler en fait nos discours et surtout expliquer clairement en fait ce qu'on a en dessous, ce qu'on a sous-sol et qu'on ne voit pas.
6: Tout ça, vous pourrez le redécouvrir euh, ou le découvrir totalement si si vous ne l'avez pas encore vu, parce que j'imagine qu'il y a des choses qui sont qui sont qui commencent à sortir et puis on aura également euh, le rapport. En tout cas, le château du Plessimacé réouvre le 31 mars et bah ça va être l'occasion de découvrir une journée liée au, au monde équestre. On en parle euh, tout à l'heure parce qu'il y a encore beaucoup de choses. Au programme.
5: Voilà, on reste avec toi bien évidemment Emmanuel et Mathéo on va juste faire un petit tour en balade avec Camille, on va aller du côté du musée Pincé là aussi, ça, voilà. il y a plein d'archéologie. Si on creusait beaucoup, je pense qu'on trouverait encore plein de choses et on revient juste après sur le 100.5 FM
0: Envie de partir en vadrouille Viens je t'emmène avec moi Aujourd'hui nous partons ensemble à l'hôtel musée Pincé à Angers Il se situe rue Le Neuleveu et c'est un édifice majeur de la renaissance. Prends tes billets et allons-y. Ça fait longtemps que je voulais le découvrir. Pas assez de temps, peu d'horaires d'ouverture, mais aujourd'hui, ça tombe parfaitement. Un premier tour dans la cour permet d'observer de plus près l'architecture. Des gargouilles, anges, blasons, des fleurs, les murs sont richement décorés. Rentrons dans le musée. Au rez-de-chaussée, nous retrouvons une exposition temporaire sur les spectacles à travers le temps et dans le monde. Nous découvrons des masques d'artistes, des marionnettes ou encore des instruments de musique. Les salles sont très belles et les expositions sont joliment mises en scène. Un peu plus loin, on peut faire sa propre lithographie. Un petit poisson rouge et bleu fait à la main. Vas-y, fais le tien, c'est un joli souvenir. Nous montons les marches menant au premier étage. L'exposition permanente permet de découvrir des objets des civilisations antiques, méditerranéennes, précolombiennes et asiatiques. De nombreuses pièces permettent de se plonger dans l'histoire et d'y découvrir des objets rares. Vases grecs, sarcophages égyptiens, masques japonais, statuettes. Un dernier tour des œuvres historiques et nous redescendons dans la cour intérieure de l'hôtel-musée. Mais d'ailleurs, pourquoi l'appelle-t-on l'hôtel-musée Avant le XVIIIe siècle, le bâtiment appartenait à de riches familles nobles de l'Anjou. Il a ensuite été transformé dès le 19e siècle en musée, déjà dans le but de découvrir des civilisations antiques étrangères. Allez, on file, allons se balader un peu dans le centre-ville d'Angers. Pas encore rassasié Très bien, sache que la collégiale Saint-Martin, plus vieille église d'Angers, promet une belle découverte. Un petit plus, sa crypte permet de découvrir des vestiges mérovingiens et gallo-romains tu m'en diras des nouvelles. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations angevines. Bisous
5: Et oui, on part d'un bout à l'autre du département, grâce à Camille et grâce à nos invités de ce soir. 18h10, 19h, Topette. Sur Radio G. Puisque que Mathéo est bien accompagné avec Emmanuel et on repart au château du Plessimacé.
6: C'est ça, on est toujours avec toi Emmanuel Dupont, directeur du château du Plessimacé. On a parlé du pourquoi le château était fermé depuis le 1er octobre. Et eh bien il réouvre le 31 mars, ça va vite arriver. Et justement on a une journée qui est prévue pour le 31 mars. Les horaires c'est de 10h30 à 17h. Elle est sobrement intitulée le château lâche les chevaux. Euh, déjà une chose à retenir, c'est dans le nom, euh, le thème ce sera le monde équestre.
7: Exactement en fait, alors tout le monde doit se poser la question de savoir pourquoi en fait on va parler cheval sur cette journée là, on est dans une année très sportive, particulièrement avec les JO mais vraiment dans son état général et nous ce qu'on a interrogé c'était de savoir à quel niveau on pouvait aussi marquer le coup avec un événement très fort pour réouvrir le site. Euh, sur la partie équestre historiquement en fait c'est très intéressant pour nous parce que ça nous donne de la matière euh, sur ce qui se passait au moyen âge euh, avec euh, les chevaliers avec tout l'équipement en fait euh, inhérent toute la question des, des voilà de du combat en fait euh, à cheval donc on a travaillé autour de ça et de là aussi on a tiré un fil euh, puisque en Angleterre en Irlande et ça se passe encore aujourd'hui en fait autour des châteaux on avait euh, des courses de cavaliers qui étaient organisées euh, par les propriétaires qui s'appelaient des point to point donc des courses d'un point à un autre et qui étaient euh, surtout des événements populaires, en fait, pour fédérer la population autour de château et créer un moment, un moment de partage, en fait. Et on est parti de ça, en fait, comme on avait des thématiques assez fortes autour du cheval, historiquement, comme je le précisais, pour aller en fait euh, travailler euh, un secteur qui est très fort en Anjou. Alors, Anjou, Mayenne, en tout le cas, chez nous, en fait, il est très présent, c'est-à-dire la filière équestre, et, et, et s'associer en fait avec euh, le Mondial du Lion puisque c'est eux qui sont partenaires avec nous, euh, également. Euh, le président des courses de pays qui euh, voilà va nous amener différents éléments puisque dans ce cadre-là on a créé une ossature de programmation et on aura des courses de cavaliers amateurs dans le pré juste à côté du château euh, avec euh, à la fois différentes races de chevaux de proposer et différents registres donc euh, je m'explique en fait des poneys des Islandais en fait de base qui vont démarrer euh, on aura des trotteurs euh, des cavaliers qui pratiquent plutôt le CSO en fait qui vont venir aussi euh, faire une course des gentlemen en fait donc c'est euh, le, le niveau amateur de, de cavaliers qui ont un niveau quand même assez professionnel mais qui le font pas pour leur métier. Euh, et On aura même des courses de percherons. Donc le, le, en tout ça fait six courses de, de, de cavaliers qui s'apparentent à, à ce qui se fait euh, donc du côté de Chalon la Poterie en fait, euh, organisé justement par cette association euh, des courses de pays. Et, et l'idée c'est vraiment de faire un, un grand rassemblement populaire autour du cheval, on aura donc des stands, des gens qui vont parler de leur métier Maréchal Ferrand, Bourrelier en fait un équithérapeute, euh, le, le, on va avoir pas mal de, de propositions comme ça pour comprendre un peu découvrir, et comme nous en fait, on est à la fois autour de la pratique amateur, plutôt artistique, euh, on est plutôt parti vers l'artistique, et on a été programmé aussi des propositions qui vont aller dans ce sens là on accueille, on a beaucoup de chance d'accueillir la compagnie Paris Bénarès, euh, qui vient de Nantes euh, qui a un cheval mécanique, à l'image des des machines de Lille en fait, donc qui va être proposé deux fois dans l'après-midi au public. Euh, L'hippodrome de Poche va accompagner les arvers. On va pouvoir parier pour deux faux sur des cavaliers qui cavalent pour deux faux également. Et, euh, et on a une proposition de manège théâtralisé qui s'appelle la chevauchée fantastique avec deux comédiens qui vont occuper toute la journée. Ça se rajoute avec du poney et j'en passe et des meilleurs autour des médiations, des visites théâtrales du château. Et l'idée, c'est de créer en fait un lancement euh, très fort en fait autour de ces thématiques. Et euh, ce qui est très agréable en fait, c'est qu'on a beaucoup de retours très positifs sur la journée. C'est assez populaire en fait. Le final, le, voilà, le, le cheval en fait, c'est ça fédère énormément de gens en fait en termes de famille, mais aussi de métier, de professionnels. Et, et c'est vrai qu'on on est ravi d'avoir mis le doigt sur quelque chose en fait qui puisse faire sens pour nous en fait, à la fois sur l'année, mais aussi dans ce que nous on peut y traduire avec le château au milieu, c'est-à-dire euh, comment on peut euh, développer des thématiques justement autour de la chevalerie. Et on
6: est dans une zone, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, avec le Lion d'Angers, on est à 13 km du Lion d'Angers, donc on est dans une zone qui apprécie... Euh, le monde équestre, est-ce que c'était aussi l'assurance euh, d'une journée réussie
7: Alors l'idée c'est que c'était surtout l'assurance de trouver des experts et des partenaires puisque le, nous bien entendu en fait on n'est pas sur cette thématique là mais pour pouvoir s'appuyer sur des gens qui maîtrisent et c'est vraiment le cas là, là, à côté de ça ce qui est intéressant c'est que le, on en a en fait sur tout le département on a eu des retours en fait euh, issus de différentes régions du département en fait très enthousiastes en fait sur ce qu'on proposait à la fois propriétaires, entraîneurs en fait et, euh, et c'est vrai que le, le c'était assez rassurant de voir qu'on on touchait à quelque chose d'assez, d'assez juste en fait et ce qui est intéressant c'est que ça reste aussi dans un environnement on en parlait hors antenne à l'instant qui est un environnement en fait protégé puisqu'on sera en plein milieu de l'ENS en fait, l'idée c'est justement qu'on est dans un pré en fait où c'est juste une pâture ça permettra aussi de valoriser en fait tout ce travail là qui est fait depuis une bonne dizaine d'années par les équipes du département au niveau des espaces verts et par le service environnement de développement de l'espace naturel sensible qui compose le parc du château
6: et est-ce que ce thème-là, on va le retrouver ensuite, peut-être tout l'été, même encore
7: après, au sein du château du plessis Exactement, ça fait partie des axes et des directions qu'on a pris maintenant depuis trois ans. On a un sentier d'interprétation qui est en place depuis deux ans en fait, sur le parc du château qui permet de faire une belle boucle, une belle rando, en fait, avec une découverte de la faune et de la forêt, pendant environ 35 à 40 minutes. Et nous, on a travaillé la copie pour pouvoir proposer des médiations autour de cela, pour sensibiliser justement, euh, c'est vraiment en prise avec ce qu'on défend.
6: J'imagine que tout te plaît, toi, personnellement, mais est ce qu'il y a une activité, un stand peut-être, qui t'a un petit peu plus tapé dans l'œil que les autres, ou alors euh, euh, qui serait plus à même
7: de plaire euh, à un auditeur qui nous écoute et qui qui se dit est ce que est-ce que je j'y vais, est-ce que j'y vais pas Alors déjà c'est le 31 mars, c'est le dimanche de Pâques et c'est une vraie sortie en fait familiale, euh, c'est aussi euh, dans ce sens-là qu'on a défendu, mais et, au final, euh, moi je viens de la Mayenne par exemple et euh, j'ai un ADN du côté de ma famille euh, qui est très en prise avec les activités hippiques, avec les hippodromes, clairement je me suis rendu compte qu'on en joue, c'est la même chose, moi c'est pas tout à fait en fait euh, ma thématique forte en fait, par contre ce que je trouve intéressant c'est que c'est vraiment quelque chose qui fédère énormément de gens en termes de pratiques très très différentes. Et, et, et que les retours qu'on a font qu'on aura un public très diversifié en fait sur le site euh, c'est un beau dimanche on espère qu'il fera beau surtout en fait et que le terrain sera praticable mais dans tous les cas le programme est très chargé il est assez conséquent et il y en a pour tous les goûts
6: ben, en parlant de, de diversité, euh, j'imagine que, comme tu l'as dit, c'est une journée qui se veut euh, grand
7: public, tous les âges compris. Euh, n'importe quelle personne, de l'enfant à l'adulte, peut y trouver sa place. Exactement. Le, le manège, en fait, va aller répondre, en fait, à la petite enfance. Euh, tout comme le baptême poney, on a des spectacles, en fait, qui sont pour tout le monde, tout simplement. Et l'aménagement, en fait, au niveau des courses, en fait, est fait de telle manière à ce qu'il y ait le plus grand public à pouvoir en profiter. Ces cours, on, ça permet de manger sur place, de boire un verre, de prendre le temps, en fait, et de se rassembler. Et ça, c'est important, en fait. En fait donc, c'est ce qu'on défend au niveau du château pour se retrouver avec notre public justement c'est à dire d'ouvrir grand les portes en fait pour que chacun se l'approprie Le château lâche les chevaux, grande journée de réouverture du château du Plessimacé,
6: c'est le 31 mars 2024. Emmanuel reste bien avec nous, on donnera à nouveau toutes les infos pratiques en fin d'émission.
5: Merci beaucoup Emmanuel, voilà les informations pratiques sur le site internet, qui lui, voilà le château est fermé, mais peut-être pas le site internet, donc il va pouvoir nous nous dire ça. On a creusé pour fouiller archéologiquement au château du Plessimacé, on va continuer à creuser avec des lombriques, avec Panorama, on s'intéresse à un sol vivant ce soir.
4: Bienvenue dans Panorama, une chronique de l'association Mauve. Je vous propose de défricher ensemble ce que sont les agricultures urbaines. Mais de quoi s'agit-il Partons à la rencontre des acteurs angevins qui font ces agricultures urbaines plurielles pour parler de jardins potagers, de maraîchage, de biodiversité, de permaculture ou d'initiatives près de chez vous. En résumé, nous évoquons la ville grandeur nature pour concrétiser vos envies de villes comestibles, fertiles et désirables. Dans cet épisode, nous parlerons de biodéchets, de l'ombricompostage et de sols vivants. Après un parcours dans l'industrie, Anne-Claire Andros s'est lancée dans une folle aventure en créant sa ferme Lombricole en Anjou. Véritable virage professionnel, forte de conviction. Anne-Claire s'est engagée et est passionnée. Elle redonne ses lettres de noblesse au lombricompost, valorise les matières organiques et souhaite transmettre les bonnes pratiques. Et tout ça forme un cercle vertueux.
9: Bonjour Anne-Claire.
4: Bonjour Anne. Alors, qu'évoque pour toi, pour commencer, l'expression « agriculture urbaine
9: » Agriculture urbaine, je pense qu'il y a autant de définitions que de quartiers, Mais euh, à mes yeux, les agricultures urbaines permettent de cultiver euh, et de consommer hors sol, principalement, en milieu urbain. Et comment t'es venue cette idée de reconversion professionnelle et ce projet de ferme lombricole Alors ça, ça fait plusieurs années que, que je mûris ce projet en moi jusqu'au jour où je suis passée à l'acte et j'ai tout quitté euh, ma vie professionnelle pour principalement redonner du sens à mes journées professionnelles et euh, apporter ma pierre à l'édifice pour euh, rendre ce sol vivant euh, à, mon, à mon échelle.
4: Alors concrètement, ça ressemble à quoi une ferme lombricole
9: Il y a plusieurs façons de, 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 de d'avoir une ferme lombricole. Pour ma part, euh, j'ai choisi de, de, de la lombriculture hors sol dans les bacs et de l'ombrie compostée, également dans un grand bac en flux continu, pour valoriser le maximum de, de déchets végétaux locaux.
4: Et le tri des déchets organiques est obligatoire en 2024. C'est un grand changement pour certains. Aurais-tu des conseils à donner pour faciliter ces nouvelles pratiques à celles et ceux qui nous écoutent
9: oui, donc tout à fait, au 1er janvier 2024, ça sera une obligation pour tout le monde de ne plus mettre ses biodéchets dans la poubelle tout venant. Donc euh, pour ça il existe des solutions, Donc, il y a le compostage qui est plus connu euh, dans les milieux plus ruraux, et euh, il y a une nouvelle technique qui, est, enfin, qui existe depuis plusieurs années mais qui commence à être connue, c'est le lombricompostage. Donc ça permet la, la réduction de ces déchets et surtout une valorisation euh, agronomique intéressante, même en ville.
4: Et tu accompagnes également des, des structures, des écoles, justement, où, avec des ateliers à passer ce, ce
9: cap Oui, c'est bien ça. Je, j'interviens en école et auprès d'entreprises pour sensibiliser sur la particularité des biodéchets, leur facilité de décomposition, moyennant quelques gestes que, que je transmets, et pour sensibiliser aussi, sensibiliser aussi sur le sol vivant. Et en entreprise, on propose également des lombricopos- un lombricomposteur XXL pour justement permettre à tous ceux qui déjeunent sur place le midi principalement, qui ont dit, comme on dit, amènent leur gamelle et ça va permettre de valoriser leurs biodéchets.
4: Alors pour terminer cette chronique, as-tu un, un conseil ou une lecture à nous partager
9: alors, euh, oui, en ce... enfin en je l'ai pas encore lu, mais je, je m'apprête à le lire. C'est Humus de Gaspar Koning, qui a été retenu, en... Qui était en liste pour le prix Goncourt 2023. Et donc, c'est, c'est un livre qui fait l'éloge des vers de terre, de deux points de vue euh, différents. Donc, euh, je pense qu'il y a matière intéressante à lire. N'hésitez
4: pas à suivre l'actualité de Terra Lombrix sur les réseaux. Merci beaucoup, Anne-Claire. Merci, Anne. Panorama est une chronique de l'association Mauve, produite par Radio G. On se retrouve très vite pour de nouvelles explorations urbaines. D'ici là, gardons le contact sur notre compte Instagram mauve.asso. À bientôt
5: Ah, arrête de danser Mathéo, il s'enja, il a tout de suite, ça y est, il, a, il a pris les rênes de l'émission Mathéo, les infos pratiques puisque Emmanuel a dû partir un peu plus rapidement on parlait du château du Plessimacé, il nous a délivré les informations importantes date clés à retenir que tu
6: as sous les yeux Exactement, Emmanuel est parti mais j'ai les informations, euh, la journée d'ouverture du coup c'est bien le, le 31 mars de 10h30 à 17h la billetterie ouvre le 19 donc c'est très bientôt, c'est 5 euros pour toute la journée et pour tous les âges euh, on pourra y retrouver pas mal de chance. Chose, notamment des, des courses hippiques on aura également un hippodrome de poche et le reste je vous laisserai découvrir sur le site internet du plessimacé tout est dans le nom le château du plessimacé je crois que c'est ça il me semble je sais pas le tu me regardes pierre benoît valide moi la chose on ira
5: voir dans la description du, du podcast c'est marqué en rouge autre sujet qu'on a reçu ce soir luna et Jenna, pour parler de Miss 15-17. Alors, d'abord, Méné-Loire, Pays de la Loire 2023, pour les titres que tu as, Luna. Et peut-être donc le Miss France 15-17 2024. Qui sait, ça se passera le 2 mars, en Lorraine. Comment faire Rappelle-nous un petit peu le, les, les choses importantes à retenir. Où est-ce qu'on te retrouve et où est-ce qu'on te soutient Oula. C'est bon, on t'entend.
2: Vous pouvez me retrouver donc euh, sur les sites euh, Instagram de de, des comités donc euh, Miss 15-17 loire et Pays de la Loire et euh, n'oubliez pas aussi euh, de continuer à me soutenir en votant euh, pour moi, un vote égale 50 centimes
5: voilà et si peut-être ça évoquait, éveillait des vocations Jenna comment on fait puisque apparemment Luna c'est comme ça hein, qu'elle, a, qu'elle a découvert Miss 15-17 qu'est-ce que tu recommanderais aux, aux, aux jeunes filles qui ont peut-être 14 ou même qui sont dans la tranche d'âge euh, comment on fait on, on vous contacte sur les réseaux sociaux
1: Effectivement, euh, on peut faire euh, certaines années comme on a pu le faire cette année, euh, des rencontres euh, dans différents lieux euh, comme dans des Leclerc avec euh, des jeunes filles. Euh, Le comité euh, grandit de plus en plus. Cette année, on a reçu 47 demandes, ce qui est euh, juste énorme et c'est la première année qu'on a autant de demandes. Mais euh, effectivement, si euh, vous avez entre 14 et 17 ans, parce qu'on accepte un petit peu en dessous, que vous êtes passionné de mode et que vous avez envie de vous tester, eh bien, vous pouvez nous écrire. Alors, cette année, c'est trop tard parce qu'on vient de passer le casting. Et qu'on a nos 24 sélectionnés pour l'élection. Mais pour l'année prochaine, il faut pas hésiter à nous écrire sur le compte Pénéloire.
5: Merci beaucoup Jenna. Et puis bah, Luna, on, on, on te dit merde. Hein. On peut le dire aussi pour, pour les Miss, j'imagine. C'est, c'est accepté. On vous tiendra informé. Voilà, Corentin. Alors Corentin sera plus dans l'équipe. Mais Mathéo suivra l'affaire de près. Et à partir du, du 2 mars, on, on guettera les résultats. Merci beaucoup en tout cas d'être passé dans Toped ce soir. Et tout notre soutien. Paul, un petit mot, non? On se revoit dans deux semaines pour la minute sport également.
8: C'est ça dans deux, semaines,
5: là, dans deux semaines. Voilà, et puis bah, nous on se dit à demain, on sera avec le THV, le théâtre de l'hôtel de ville de Saint-Barthélemy d'Anjou. Mercredi on sera avec la compagnie à travers champ qui est en résidence actuellement au lycée du Fresne. On aura aussi l'artiste bleu noir. Jeudi on va parler contrat local d'éducation artistique. On fait beaucoup dans l'artistique euh, Voilà, cette semaine dans Topet. Prenez soin de vous à demain, 18h10. Topette.